0: a gente tem que pedir desculpas porque hoje a gente atrasou bastante devido à pandemia aqui no estúdio só estou eu não tem mais ninguém as pessoas estão nas suas casas então para fazer tudo eu tive que fazer tudo sozinho né não é gambiarra são conforme a Regina diz são ajustes técnicos né é cabo que não tem sai correndo em outra sala para pegar o cabo é o áudio que não funciona, sai correndo atrás de algum alto-falante para melhorar o áudio, mas enfim, demorou, mas a gente conseguiu chegar. É, que bom. Ótimo. A nossa conversa hoje, aqui no canal Tios 90, né, como de costume, nós temos quatro pessoas aqui né, no telão via Skype. Né, são elas Juliana, Celina, <risos> Regina e Janaína. Então nós quatro, aliás, nós cinco, né, porque eu também faço parte, eu o Rio, estaremos conversando com uma pessoa que é muito famosa. Né? Nós sabemos que pessoas estão fazendo seus trabalhos, estão fazendo suas pesquisas e acabam tendo uma repercussão muito grande naquilo que fazem. E nós trouxemos hoje, então, o Virgílio, né? que ele vai poder se apresentar, vai poder falar quem ele é, e a partir daí nós vamos ter uma conversa, espero que bem interessante para todo mundo. Então agora com o vigílio eu vou pedir para você se apresentar, o seu sinal, onde você mora, o que você faz no seu trabalho, e depois a gente deslancha para a nossa conversa.
1: Oi, bom dia a todas e todos. É... Bom, super satisfeito de estar com essa galera que ainda não, mas daqui a pouco a gente vai poder dizer que é velha guarda da mangueira, da porcela, velha guarda dos tios. Né? Ainda não, ainda não. Mas estamos caminhando para isso. É, meu, nome, meu sinal é esse, é um N de neto. Meu nome é Virgílio, Virgílio Neto, Virgílio Soares, enfim. Eu sou tradutor de Libras desde 93. Aprendi em 91, 93 comecei a brincadeira, eu era muito moleque, quase chupava dedo ainda. É, e comecei na igreja, é, aprendi na igreja presbiteriana de Jaguaribe, em João Pessoa, eu sou pessoense, paraibano, é, hoje moro em Brasília, hoje há 13 anos, tem um tempinho já. É, Estou aqui em Brasília, sou servidor da Universidade de Brasília e tenho trabalhado com, com teatro, com tradução de música, tradução de teatro, tradução de literatura, tradução de cinema também. É... E tenho pesquisado é, essas áreas, assim, tenho me dedicado, me dedorçado a esses temas, né? É... É isso, Eu aprendi na, na igreja batista, sim, as minhas primeiras interpretações. Eu acho que, acho não, é, existem vários registros de que a boa parte das traduções, é, das interpretações, elas começaram nas igrejas, né, a gente sabe disso, é... Qualquer barulho de passarinho aí vocês não, não acham ruim, porque <risos> eu moro no meio do mato, tá? Estou bem feliz de morar no mato para sal, salvar a minha saúde mental. É, e Enfim,
0: é isso. É até bom e... você falar que mais para frente a gente vai trazer um tema justamente dizendo sobre a saúde mental do intérprete, que é bem interessante a gente estar tá preparando para vocês. E você Sim. disse que você atua então na esfera artística, né, tanto em teatro como em música, que são áreas novas. Nem todo mundo ainda se aventurou para essas áreas né, que estão surgindo e nós temos uma terceira agora também, de acordo com a tecnologia, que são as lives, que também está engloba englobada na esfera artística. Só que a gente Sim. percebe que para tudo isso é necessária uma preparação. É necessário uma formação que a gente sabe que nem sempre está disponível. Né? E até mesmo as formações que existem, muitas pessoas não vão, porque elas acham que são capazes de dar a formação e não de frequentar a formação. Elas se auto-intitulam professores e querem, não, eu vou dar uma formação, mas a gente pergunta para a pessoa: e qual a sua formação? Então não adianta você falar sobre um assunto que você acha que domina. não Tu tem que ter a tua formação, tu tem que ter o aprendizado e depois passar isso adiante. Por isso que nós te chamamos, porque nós sabemos que você está nessa área com formação. Tu busca essa formação para poder atuar melhor. E a gente sabe que essas áreas são muito difíceis. Né? A área cênica, ainda não está tudo muito definido, aonde né? fica o intérprete ali naquele momento... Né? Qual a vestimenta adequada para ele? Né? Então, são muitos desafios ainda a serem estudados. Nós vamos então para outra área, que é a área musical, as músicas. Né? É muito difícil porque nós sabemos que o intérprete, eu chamo de lição de casa, ele tem que fazer a lição de casa. O que, que é isso? Ter acesso às músicas, estudar, analisar, ver o que está acontecendo ali. Porque praticamente é uma poesia que está acontecendo naquele momento, e todos nós sabemos a dificuldade que é traduzir e interpretar a poesia. Então não é só música. A música ela tem vários elementos ali que infelizmente a gente sabe que a Libras não contempla. A Libras só vai contemplar a letra né, de algo que está sendo falado, o resto ela não vai dar conta. É bom, tá vendo como é bom a gente ter pessoas que conhecem outro assunto, para você podermos passar melhor essa informação, né? Então, com tudo isso, a gente deixa você falar sobre o seu trabalho. Joel, é... Às vezes, é...
1: eu... eu... Eu acho que todo mundo recebe vídeos de pessoas fazendo uma determinada tradução de música. Né? É, o portão aqui de casa é muito barulhento e ele está sendo aberto, porque eu moro em comunidade. Está é, dando para me ouvir? Sim. Tá. É. E, aí, é, e aí é o seguinte, a, a gente recebe né, muitas vezes, olha, fulano fez a tradução de uma música, assim, dá uma olhada, você gostou e tal. E às vezes eu preciso responder assim: olha, é, é engraçado como o, o aprendiz de Libras tem as cara, é, tem a coragem de postar uma música que está aprendendo, né? Porque. porque é, eu estou aprendendo francês. Eu não tenho a moral de, com um semestre, colocar é, um vídeo meu cantando francês. Eu acho que nem cantando japonês, nem cantando hebraico, mas livros todo mundo acha legal e vou postar lá porque, enfim, está na moda e, e, e é isso. É, eu aprendi a traduzir música com Janaína Peixoto, que está aí, essa queridona exato. Essa queridona me desafiou. É, eu estava num momento assim, bem. cultura surda, e é isso, e música não é para ouvintes. Aliás, ah, é, música não é para surdo, não faz sentido. E aí a Janaína estava ministrando um curso lá em João Pessoa, estava chegando do Rio de Janeiro. É, eu já tinha é, assistido algumas, algumas traduções da Janaína. E aí, ela, no curso, ela me provocou. Aí eu falei, ah, não vou fazer o curso, não. Aliás, não vou fazer esse módulo, não, que é de tradução de música. Ela falou, tá, você não vai receber o certificado do curso. Eu falei, não, então eu faço. E, e aí, fiz o, o primeiro curso e foi justamente isso, né? Pensando é, na organização de um projeto de tradução. Né? A gente precisa... É, esquecer que nós somos é, não só intérpretes, né? e aí quando a gente fala intérprete a gente associa muito a interpretação, é, a, a interpretação direta, né? consecutiva não, ajuda aí o, o universitário que às vezes a palavra falta. É, simultâneo. Simultâneo, obrigado. É, quer, é, a, a, a tradução sobretudo de metáforas a gente precisa ter uma estruturação prévia né? a gente precisa se debruçar naquilo e, e sobretudo construir uma cena né? para que isso faça sentido para o surdo né? então a gente pensa nas transferências necessárias aí segundo o Sá que é a Regina, é Regina Campelo que Pensa é, uma, uma transferência situacional, então eu coloco o corpo aqui, né, eu organizo, eu faço essa marcação é, ou faço a incorporação desse sujeito, brinco com isso, é, trabalhando esses dois é, elementos. É, ah, eu vou explicar a metáfora. Não, cara qualidade, se você explica a metáfora, acabou a beleza da, da, do rolê. Né? Não, não existe explicar a metáfora, você traduz a metáfora, você cria uma metáfora em uma outra língua, né? no, no nosso caso, no nosso bar linguístico, a língua de sinais, e a gente cria a metáfora na língua de sinais que o surdo consiga identificar e perceba que essa metáfora criada na língua de sinais faça sentido é... e, e tenha uma aproximação com a, a, da língua de partida. Né? Eu acho isso super interessante. A Regina. Oi, Regina.
2: Oi. Não, eu queria eu queria te fazer uma pergunta. Então, é, na verdade, assim essa construção da, desse, desse corpo tradutório, dessa capacidade tradutória que você está trazendo para gente, que faz todo sentido quando você se coloca dessa forma, uma coisa extremamente clara na sua explicação. Né? Então, isso pressupõe que o intérprete que vai fazer isso, ele tem, como o Graham falou, que fazer uma lição de casa muito bem feita... Né? de buscar esse esse repertório do que ele vai traduzir e ele tem que ter um repertório muito forte de língua portuguesa né porque se ele não souber bem língua portuguesa ele também não vai conseguir é, é, fazer essa tradução dessa metáfora né criar uma outra metáfora na língua de sinais, porque nem ele entende né então quando você fala que começou nas igrejas né infelizmente, eu vejo, eu vejo hoje muita gente fazendo nas igrejas, o céu desceu. Né? Então quer dizer, está despencando tudo na cabeça da pessoa. E isso é uma metáfora belíssima. É uma metáfora muito bonita e que a pessoa não consegue construir essa metáfora na língua de sinais. Aí a pergunta que eu fico para você, que eu quero que você pense e responda com essa clareza incrível que você tem, é: ele não sabe língua portuguesa, ele não sabe sinais, ou ele não sabe metáfora?
1: Eu acho que as é três coisas, talvez, né? Porque a gente é, a gente precisa é realmente ter um conhecimento bom de língua portuguesa. A gente precisa bater mão, como os meus colegas falam, eu adoro essa expressão. Precisa bater mãozinha mesmo, precisa é, ter proficiência. E aí a gente só consegue encontrar isso dentro da comunidade surda. Né? Não dá para ficar é, tentando encontrar uma língua de sinais despertada pela força. Né? Isso não vai enrolar. É com, com os surdos. Ontem é, eu vi um, um, uma sinalização do Edinho, né? Que. Nossa, o, o Edinho assim, tipo, tosse minha cabeça, né? E aí ele, 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 brincando, ele fez sinal. Desculpa, é. É um palavrão, tá tranquilo. É, ele pisou o sinal de queimar a rosca. e aí ele fez assim e colocar o como se fosse um, um isqueiro né aí eu falei caraca aí ele e eu Hã? aí ele sabe ah, você pegou então tipo é essas essas formas de, de de criação que a própria comunidade cria vai vai criando no dia a dia isso vai te dando é, o que várias profissões chamam de repertório. A gente precisa ter repertório. Né? Um arquiteto ele não cria uma casa de cabeça. Ele estuda vários arquitetos famosos, é, várias teorias, várias escolas de arquitetura, busca aquelas informações e consegue, é, no seu trabalho, aplicar um, uma arquitetura que tenha determinados elementos, né? e que inclusive não se choque, né? porque às vezes um elemento não tem nada a ver com o outro e aquilo fica é, bizarro, fica meio Frankenstein. Assim. Então, quando eu penso na, na tradução, e aí eu, eu insisto, eu bato na, na tecla tradução, 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 porque precisa desse estudo prévio. Né? Quando eu é, eu Enfim, várias, várias pessoas pegam e, e fazem estudo. o estudo, a última agora foi do Jonatas é, que eu vi, que eu fiquei assim maravilhado, me perdoa Jonatas, eu acabei esquecendo o seu sinal, é, mas que ele tem uma produção fantástica é, de audiovisual e ele traduziu Belchior, né, é, sujeito de sorte. Nossa, a tradução ficou, tipo, muito maravilhosa, muito maravilhosa. Eu fiquei assim, cara, como, como é que foi isso? É... E aí essa tradução, ela fica maravilhosa não é por inspiração, é porque você fica ali ralando, saca? É, é labuta mesmo, é você pensar num, num maceneiro, num artífice, que fica lá, ó, pulindo, que fica lá lixando, que fica lá arredondando, dando exatamente a forma que se quer. Sobretudo quando a gente vai fazer, por exemplo, para vídeo. Às vezes eu estou fazendo uma determinada sinalização aqui, que já funcionou, pensei, organizei, conversei com, com outros estudos muitas vezes, só que na hora da filmagem, uma mão sobrepôs a outra e eu perdi essa imagem. Então tem que coreografar a minha tradução, ela não é de uma hora para outra. Eu preciso realmente ter a ideia de, de que elemento vem após o outro, e depois o outro, e depois o outro, para que e, é, eu construa uma plasticidade, né? Então esse, esse dever de casa é um dever severo, assim, né? o que o, o Berman chama de projeto de tradução eu preciso organizar o meu projeto de tradução, quais, quais são a, 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 os elementos chaves de um determinado texto, e aí precisa estudar a interpretação de texto mesmo, e, e eu acho que, às vezes, é, nós, enquanto categoria, somos muito falhos nisso, é, mas é precisa estudar o texto mesmo, né? Entender quais são aqueles elementos, entender quais são as metáforas, entender quais são as vozes daquele determinado discurso, né, daquela determinada história, as enunciações ali. E aí, cara, a gente precisa de, de um pouquinho de, de, de ler mesmo, assim, de conhecer teoria e ver inclusive como outros tradutores de outras línguas, das línguas orais, fazem. né? Porque é língua, assim, A gente, por mais que que tenha uma modalidade diferente, tenha as especificidades dessa modalidade, mas é uma tradução é, não de língua, mas é uma tradução do discurso de uma língua. Então a gente precisa disso, assim. É. Né? É, é o que eu acho,
0: assim. Que que eu não nós sei se tipo. é o seguinte. E aí, é... pode, pode falar. e, e...
1: E aí sobre essa questão da, do céu desceu, né? é, eu acho tão complicado dizer pura e simplesmente o céu desceu, né? eu acho bizarro isso, mas também eu acho bizarro é, não trazer nada dessa metáfora para essa sentença, né? então eu preciso mostrar visualmente que essas características né, do céu, não sei se os anjos descem, isso teria que pensar, mas é, dá ao, ao surdo a sensação de que, caraca, o céu desceu e está aqui, tipo, velho, está muito bom, os anjos estão passando por aqui, olha a presença de Deus, parará, porque é isso que nós entre, temos quando escutamos o céu descer. Então, o surdo precisa ter o céu do e seu, não Deus está presente. Pô, Deus está presente? É isso. É também, mas não é só isso. E aí a gente precisa pensar na forma. Não é só no, no significado, mas na forma. A forma é extremamente necessária, extremamente importante quando a gente traduz é, poesia, traduz metáfora,
0: enfim. Então, o que é, é possível perceber que é o seguinte... Nós temos a língua, que é a Libras, composta os seus vários léxicos. E aquelas pessoas que aprendem ou estão aprendendo essa língua são os usuários, usuários de Libras. Então ele tem que entender que ele ainda não é um intérprete, ele não tem a formação para. Ele está aprendendo ou já aprendeu a língua, ele é um usuário. E do outro lado nós temos as linguagens. Porque não adianta só eu saber a libras. Eu tenho que saber a linguagem daquele cenário, daquela área que eu estou indo. Não adianta mais ser como antes, que nós éramos considerados intérpretes polivalentes. Que a gente ia para tudo quanto era área. Ah, chamou ali, vou. Chamou ali, eu vou. Hoje não dá para ser mais assim. Cada um tem que se especificar numa uma determinada área, porque naquela área existe uma linguagem própria acontecendo ali e eu tenho que me interar daquela linguagem se eu só sei a Libras e não sei aquela linguagem não dá certo eu me perco ali dentro né? igual vocês falaram, eu tenho toda uma área ali que é a área religiosa eu tenho que saber a linguagem que é usada ali para que eu possa utilizar a língua que é a Libras só a Libras jogada ali acontece isso que vocês falaram, o céu desceu tá mas para quem está ali utilizando aquela linguagem, não fez sentido nenhum, muito se perdeu. Né? Então, é um ponto bom da gente observar né? essa diferença de língua e linguagem: para onde eu vou, qual que é o meu caminho, e fazer a sua lição de casa, e saber que hoje em dia nós não conseguimos fazer tudo. Nós temos sim que escolher uma área e falar, eu vou para aquela área, vou estudar ali e vou me aperfeiçoar ali. Concorda comigo? É, 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 é...
1: Eu já interpretei uh, em tribunal, né? pouquíssimas vezes, duas vezes, mas não me arrisco de novo. Foi no momento que era necessário, mas hoje no dia... Cara, eu, eu tenho muita consciência que eu vou prejudicar o surdo que está lá, né? é, por, por conta do, do, do juridiquês, por conta de, de várias outras questões, né? É, assim como na academia, por exemplo. Na academia, se você não estiver é, acostumado com aquela forma discursiva, com aquela estrutura discursiva... Cara, você voa, você patina.
0: Nós tivemos agora um problema. Vigílio, tá falhando a sua fala. Eu vou pedir para a Janaína é. falar um pouquinho pra gente também. Nossa. É,
3: eu agradeço, porque eu realmente estava querendo retomar. Toma, tá me ouvindo bem?
0: Sim. Só vou pedir para você falar um eu pouco mais retomar. alto.
3: Exatamente quando o é, Neto falou sobre essa questão do repertório, é algo que eu sinto uma diferença muito grande é, no contato com a cultura e a comunidade surda, embora hoje a gente veja o um estudo muito aprofundado sobre cultura, sobre língua, academicamente, na gera, nas, gera, nas primeiras gerações de tradutores e intérpretes, a gente tinha aquele contato a comunidade surda, até por ser filantrópico, né, inicialmente, a gente tinha esse repertório das gírias, daquele contato de diferentes linguagens, porque nós não éramos específicos de uma, de uma função apenas, Realmente, a gente estava num velório, daqui a pouco estava numa festa, daqui a pouco estava num casamento, eu até brinco que eu vou escrever um dia uma experiência de 24 horas de uma tios, né, Neto, acho que já viu essa, essa minha brincadeira, porque em 24, menos de 24 horas eu estava é, num momento de tradução de um churrasco de noivado e aí depois de madrugada eu fui chamada para o parto e de manhã eu fui para o velório, tudo com a mesma roupa, as caras tinham que mudar, é óbvio, mas é, a nossa realidade era muito intrínseca, era muito lá dentro da comunidade, então esse repertório é, que Neto está falando, que a gente precisa buscar lá na, naquela gavetinha, a gente buscar lá um sinal, né, que metaforicamente também continue belo, porque o que eu vejo, às vezes, é realmente o um empobrecimento da mensagem, né, por falta de contato. A gente vê um profissionalismo muito grande, um estudo teórico muito grande, mas ali está o surdo e eu tô aqui. Claro que a gente precisa ter um distanciamento profissional. Mas para entender as, é, o rolê, né? como o Neto fala, o Neto fala a, a malemolência, a gírias, a gente precisa estar, claro, conhecendo sobre a comunidade linguística, a gente precisa realmente ter um certo contato. Claro que profissionalmente estudando, mas tendo essa riqueza de um repertório de linguístico, seja vendo vídeo, seja é, é, mergulhando em poesias, em músicas traduzidas pelos próprios surdos, batendo papo, vendo lives, mas esse estudo não é apenas teórico, mas uma imersão sim linguística, que eu acho, eu sinto falta disso, seja em, em que ambiente... Se for, se for num ambiente religioso, se for num ambiente acadêmico, é necessário. Não é simplesmente você chegar na hora da aula e interpretar ali a pós-graduação. Hoje eu estou no contexto é, como professora da pós-graduação em letras e a gente trabalha com a semiótica da cultura surda. E graças a Deus a maioria agora dos alunos são fluentes, então eu não preciso de de interpretação. Eu lamento ter que falar isso, graças a Deus, eu não preciso de interpretação na minha aula, porque, diretamente, eu vou ter esse contato com, com o meu público, seja ouvinte ou, ou surdo, porque havia intérpretes que queriam chegar na hora. Eu falei, não, a gente precisa ter um contato, eu vou te dizer o que eu vou falar, a discussão que vai surgir. E é isso, eu acho que é isso que precisa, foi o que o Virgílio falou, precisa desse mergulhar, estudar e falar, peraí cara, eu tenho que estudar vários dias, tenho que pedir opinião dos surdos, sim, e depois ver se na câmera bateu também, então eu acho que é isso que está faltando.
0: E os estudos estão aí para isso, porque se a pessoa realmente ela tem interesse, existe onde buscar conhecimento? Existe. Né, são vários locais de livre acesso que as pessoas podem buscar né, o aprender, o saber e nós percebemos que as áreas estão meio que se separando muito nitidamente né? nós temos aí a área artística que se separou muito daquela que era lá atrás que era a esfera religiosa né? acho que isso a Celina pode passar pra gente, não é Celina? você percebeu esse distanciamento que hoje é muito diferente, não é mesmo?
4: Eu. Olá, tudo bem? Meu nome é Celina. É... Eu acho que eu sou a menos, que... <risos> menos que. Vocês são espetaculares, vocês são maravilhosos. Eu estou aprendendo com vocês. Eu tenho... vou fazer 22 anos esse ano de área religiosa. Na minha época, era aquela, era aquela revista, aquela... aquela postila de acontecer, né? Tinha aquele acontecer, né? E houve sim, houve um grande distanciamento, a gente vê isso, e o que mais assim me, me espanta é como o Virgílio ressaltou, que essa tradução, esse processo tradutório também que a Regina comentou, do céu descer, o mergulhar na tua graça, o pessoal faz, né, literalmente um mergulho na graça de Deus, então, é, a falta de, de estudo. Eu entender o processo mesmo, né? traditório a gente vê que nós, nós somos somente sinais soltos, né? Uma sequência de sinais soltos, né? Então a gente vê que não tem preparo nenhum. E houve esse distanciamento, sim, eu percebo. Eu. Eu. Eu, 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 eu fico sem até o que te dizer, Gra. Eu não sei se realmente. É,
0: é, a gente percebe, então, que as pessoas elas têm que fazer uma escolha, aonde eu quero atuar, né? aonde eu me sinto bem e onde eu tenho conhecimento para isso, né, as pessoas têm que se localizar, né, ver o que mais Oi. convém a elas. E a gente percebe o seguinte, que para algumas áreas, né, a pessoa usa o plano americano, né, que é aquele formato assim, que só vai aparecer essa parte do meu corpo. Agora, se eu estou no teatro, se eu estou fazendo uma live de música, esse plano ele já é bem maior, a pessoa utiliza praticamente o seu corpo inteiro. E quem é que tem esse preparo? Quem é essa pessoa que tem um preparo corporal e não somente o preparo de tradução e interpretação? Será que as pessoas estão indo atrás desse preparo corporal? As pessoas entendem que isso é necessário? Sim, elas entendem que ali o corpo inteiro dela vai ter uma visibilidade. Só que o que a gente vê são dancinhas. As pessoas fazem dancinhas achando que aquilo é uma expressão corporal, aquilo é uma ação performática, e não é. Você tem que conciliar as suas mãos com o seu corpo, tudo tem que estar em sintonia, não adianta fazer dancinha, não é mesmo, Virgílio? Eu acho. Eu, an eu anotei
1: esse ponto aqui, mas eu acho que a Celina estava querendo falar alguma coisa, ou a Juliana, não sei.
0: Juliana?
5: Posso falar? Pode. É... estava ouvindo aqui tanto a fala do Virgílio quanto a fala da Jana. E tem falas que a gente ouve que simplesmente aquecem o coração. E nos fazem isso aqui, ó. Não tô doida. Por que, que eu digo isso? Eles comentaram, né, sobre. É, duas coisas muito importantes né que a gente tem visto acontecer existe hoje uma uma galera uma profissional uma galera uma equipe enfim profissionais aí da velha guarda que tiveram um, um processo formativo um tanto quanto diferente do que essa geração mais nova e essa velha guarda ela traz experiências ela traz um, um, um uma carga empírica que, quando a gente se depara, muitas vezes, com algumas coisas que a gente vê hoje em dia, a gente se irrita, se entristece e, até recentemente, né, por uma situação assim de um aprendiz, o Virgílio começou falando né, que ele dá risada, que ele não teria moral de aprender hum, grego e sair fazendo uma musiquinha em grego e postar no, no, no canal dele. E aí, a pessoa aprendiz de Libras vai lá e faz isso. E num determinado grupo eu falei: Poxa vida, mas que coisa ridícula! Eu, eu me posicionei, coloquei a minha uh, opinião em relação àquilo. Nossa, você não tem amor no coração? Ele tá aprendendo, é boa vontade. Eu falei, Gente, tudo bem. Ela tem todo o direito de aprender, de fazer o que ela quiser, mas poxa, ela precisa. Botar a cara desse jeito E se expor desse jeito Numa aprendizagem é, sabe Outros valores outro, Outras coisas que você começa a questionar E você é rechaçada por isso Eu acho assim Existe sim uma velha guarda Que tem muito de experiência a dizer E existe sim uma, uma nova geração Com muita criatividade Fazendo coisa muito bacana Então eu, eu, eu vejo assim Nem ao céu nem ao inferno tem coisas bacanas de lá, tem coisas que eu estou reaprendendo também, estou me ressignificando, estou mudando coisas com essa galera mais jovem e tudo bem, mas assim, é, as escutas, as atenções, as melhores práticas, as coisas mais bacanas e os melhores caminhos, eles precisam ser olhados e, e ser refletidos com alguma atenção. Né? Ah, esse pessoal é das antigas. Poxa, eu acho que todo mundo tem o seu valor, né o a, 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 a estudo, a pesquisa tem o seu valor, mas essa imersão, essa convivência, essa coisa é, é, que era muito tida no passado, também tem um sentido muito grande no produto final de um trabalho, então eu às vezes vejo, né não sei se uma guerra ou um, uma coisa estranha que às vezes acontece, que poxa vida, por que não? juntar essas, o melhor dessas coisas né, do pessoal mais antigo e dessa nova geração para um bem né, do produto final do trabalho e eu, assim, é, vivi hoje essa live para, retomando né, o que eu vivi recentemente, falar, não, eu tinha razão em, em de certa forma, me irritar com aquela, com aquela atitude da pessoa porque eu acho que não é assim que tem que ser. Obrigada por ouvir vocês hoje,
0: Virgílio e Janaína. Vocês
5: aqueceram o meu coração. Virgílio. É. Olha só, uh, eu, eu acho
1: importante isso de nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Tipo, é, é só os antigos que têm o direito da fala? Não acho, né? Eu acho que o, existem vários... É, várias pessoas que estão chegando e estão chegando com muito gosto de gás, mas é, o que marcava... E aí...
0: Vigília, a sua voz, ela cortou. A gente não está te ouvindo.
5: Virgílio seu som sumiu.
3: Sem áudio.
0: oi, 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 Voltou. oi, não? Voltou. Voltou. Tá. E agora, tá, tá ouvindo? Estamos ouvindo. Beleza. É... O, que, o que eu acho
1: que marca essa galera dos anos 90 e que eu acho que é um legado importante que nós temos é que nós colávamos para o surdos. A gente tava na associação, tava na igreja. No shopping.
0: No shopping, né, a Celina disse. Shopping, Eu sou antes, é pra... né? antigamente não tinha shopping ainda, <risos> na minha época não tinha shopping. É, na, na minha época também não tinha, então
1: Pessoa chegou shopping no final dos anos 90, então não tinha shopping mesmo.
0: O seu som ele cortou de novo, Virgílio. Novamente estamos sem o seu som. Deixa
1: eu aproveitar aqui o Virgílio. Ótimo. Me ouvindo, me ouvindo. Voltou.
0: Melhorou. Tá. Beleza. Cortou de novo. A gente não está te ouvindo. Enquanto isso, enquanto o Virgílio ajeita, de vocês no Skype, quem queria falar?
2: Eu queria falar. Regina?
0: Então vamos lá, Regina.
2: Então, eu acho, eu acho bem legal essas coisas que o Virgílio está trazendo para a gente. Né? É, eu tive a oportunidade de ver o Virgílio em atuação é, no Congresso e tal, e aí a questão é o seguinte. Na minha, a minha percepção, eu acho que a, a, o apagamento das associações de surdos foi um prejuízo muito grande, tanto para os surdos quanto para os intérpretes. Hoje nós temos pouquíssimas associações ativas, né? a tecnologia é, trouxe para o surdos esse encontro virtual muito antes do que pra gente ouvinte, né, eles conseguiram se comunicar por videochamada, etc, etc, e a questão das associações foram diluindo, então esse local de encontro, ele acabou se perdendo, e isso, para nós, foi um prejuízo muito sério, né? Eles acabaram desenvolvendo-se como personalidades individuais, o que é incrível, mas eu acho que eles esqueceram um pouco essa coisa do grupo, né? Eu sinto saudade da época que a gente começou lá atrás, quando a gente tomava a pancada do surdo, quando a gente fazia errado. E hoje o surdo, ah, tudo bem, ele releva, porque tem outro intérprete ali, tem outro ali na esquina. Né? E a gente também tem que entender é, que tem uma coisa muito de ego do ser intérprete, né? Essa visibilidade, que, essa notoriedade que as lives trouxeram, que a tecnologia trouxe, essa coisa do YouTube, etc. Eu acho que é muito perigosa, porque se a pessoa não tiver esse ego trabalhado, isso pode ser um tsunami em cima dela. E aí eu vou pegar aquela fala do Virgílio da coragem. Eu sempre fico na dúvida. Eu não sei se a pessoa tem coragem eu não sei, se, sei se eu tenho admiração da coragem ou se eu tenho dó porque a pessoa que tem um amigo para dizer deixa eu queria que tá ruim deixa daí volte pra casa falta assim não coragem eu dó você tem inveja porque eu tenho dó da pessoa que tem um amigo para dizer para ele meu amor deixa daí você tem inveja da e pegando isso que vocês dizem essa coisa da Associação do surdo, essa coisa de, do contato, ser distanciado, né?
0: Essa é uma realidade né, que a gente enfrenta hoje. São poucas cidades que ainda contam com a associação de surdos, elas diminuíram sim, porque a associação era sinônimo de muitas coisas, de escola, de recreação, de ponto de encontro. Hoje não, é os surdos é não são mais alfabetizados na associação, é. eles vão para a escola, o ponto de encontro virou shopping, virou a internet, então realmente a associação ela diminuiu muito, a gente espera que mais para frente elas retornem, porque é lá que a gente pode emergir na língua, eu lembro também retomando isso que a Regina falou de dois anos atrás no congresso que nós tivemos aqui em Florianópolis, é, nós tivemos o um encontro né, da esfera artística Eu vi o Virgílio interpretando uma música É uma coisa que eu não já se passaram dois anos Eu ainda não esqueço Porque foi uma interpretação fora de série Quando a pessoa ela eu vive chorei. a música eu chorei.
5: E sempre que eu vejo eu choro
0: Você conseguiu transmitir vários elementos da música Não somente a letra e isso é muito raro a gente ver acontecer com os outros intérpretes, porque é o que eu falei, é, não é só fazer uma dancinha, é você fazer todo um conjunto de ações ali, de corpo, de mão... Né, de expressões exageros. exato, são exageros a gente tem que ter ali a ação performática acontecendo que nem sempre a gente conta com tais profissionais e também é muito difícil porque aonde estão esses cursos então as pessoas também têm que oferecer mais cursos para as pessoas terem acesso e avisar, olha amigo, isso que você está fazendo não sei o que, que é mas a música em libras não é né? Então a gente tem que entender o mundo em si, o que está acontecendo, porque a gente acha que é só próximo aonde nós moramos, mas não, acho que em todo mundo a tecnologia chegou a estar revolucionando, mudando muita coisa. Antes a gente dependia muito da televisão, a gente precisava que as emissoras fornecessem lá aquela janelinha em livros, hoje a gente não precisa mais porque a gente tem as transmissões no YouTube, nós temos as transmissões no Instagram, então olha como as coisas estão mudando. E a gente tem que acompanhar sim essas mudanças, as lives vieram para revolucionar o jeito que nós interpretamos, as pessoas interpretavam em eventos ali no palco, com mil, duas mil pessoas, hoje a pessoa interpreta para uma câmera, né? mais ninguém, né? Como eu consigo enxergar que existem pessoas por detrás daquela câmera Como eu consigo usar todo esse espaço para sinalizar São várias coisas acontecendo que nós sim temos que ir atrás Temos que estudar e principalmente não passar vergonha O né? que, que a gente vê ultimamente é a vergonha alheia né? Infelizmente, meninas no SCARP querem completar com mais alguma coisa
4: eu quero. Gra... Celina. Celina. É, pegando essa, essa, o vídeo, a apresentação do Virgílio, eu vi o vídeo, eu não fui, eu vi, é, fiquei maravilhada, parabéns. Houve uma harmonia. Foi uma obra-prima. Foi uma obra-prima. Parabéns. Eu estou aqui, sabe, puxando o seu saco, nem nada. É, harmonia na expressão, harmonia nas mãos, não foram, não foram sinais pesados, eu acho que isso também a gente tem que falar, que hoje que a, gente a gente vê muito nos vídeos, nessas né, traduções né, de música são sinais muito pesados, exageros de expressões corporais, sociais, que acabam sumindo, acabam você não consegue enxergar os sinais, você só vê a dança exagerada, uma dança muito exagerada, e você não vê sinais, você não, não dá para entender realmente que se a pessoa foi ali para dançar, se foi para se aparecer, porque os sinais mesmo você não vê, mas o seu, eu quero te dizer que a sua apresentação foi maravilhosa, houve um conjunto né, da ópera, né? houve a harmonia nos sinais, houve a harmonia nas suas expressões, no seu ritmo, o seu ritmo, você trouxe um novo ritmo, você entendeu, eu, eu falando eu vejo você sim é, na minha frente é, é, dançando, mas aquela dança suave, nada de... Exageros. Virg Virgílio, parabéns. Eu acho que você deveria postar mais vídeos que, que enchem os nossos olhos. Foi maravilhosa a sua apresentação. Parabéns. Virgínio. E também deixa a dica né? Mais, mais dicas no, no seu Instagram, no, no YouTube, sabe? Como que você faz todo esse processo tradutório? Como você faz as suas escolhas, todo a, passo as suas a passo, expressões. Né? Você deveria te colocar mais essas dicas até mais. Pra gente, né? Pra gente aprender também. Porque eu tô aí também aprendendo, não é porque tenho 22, vou fazer 22 anos na, na área, né? na esfera é, religiosa, que eu não tenho que aprender, eu tenho que parar no um tempo. Entendeu? Eu acho que a gente tem muito o que aprender com você. Parabéns, Virgílio. Eu, eu adorei a sua apresentação.
0: Virgílio? É, Jana, queria falar alguma
1: coisa?
3: Mas você pode falar primeiro, depois eu, eu falo, fica tranquilo.
0: Eu vou inverter, tá. eu vou pedir pra Janaína fazer a fala dela, volto para o Virgílio e a gente começa o encerramento que eu acho que daqui a pouco dá aquela uma hora. Lembrando Ei. o seguinte, o que, que a gente pode fazer? Terminando essa uma hora, que é o vídeo suportado no Instagram, Virgílio, eu vou pedir depois para tu, tu entrar no Skype e a gente continuar essa conversa, eu vou continuar gravando e a gente coloca no YouTube depois. O que vocês acham? Eu não sei se vocês têm tempo disponível também para isso.
2: Por mim, perfeito. Tá?
0: Então agora eu vou pedir Janaína né, para que continue.
3: Ok, vou falar de forma bem breve, é só a questão é, complementar o que a Juliana falou antes, sobre nem o céu, nem o inferno. Né? E essa questão é, a gente nomeou de uma outra forma, porque aqui no grupo também houve alguns choques no grupo de intérpretes aqui como você teve e tinha uma fala muito comum, a safra nova e a safra velha, dos tradutores e intérpretes de livros, inclusive surgiu um artigo, eu fiz um, uma pesquisa é, das duas gerações, né, das várias gerações, a gente pode dizer assim, mas a, a geração antiga e a geração nova e a gente realmente percebe a questão de falta de humildade, né, falta de gratidão Aqueles que plantaram, porque hoje estão semeando aquilo que foi plantado na nossa geração. Né? Também comecei na década de 90. Então, assim, é, Neto, por exemplo, nós aqui que somos da, da primeira geração. Nós temos esse semancol né, de não passar vergonha em algumas questões e a gente tem essa humildade, gratidão, como né, Virgílio Neto falou. Eu aprendi isso com Janaína, no momento ela me, me, me desafiou é, e, e hoje ele superou em 100% o mestre, se a gente pode dizer assim, o que, o que estava sendo falado agora, dessa tradução artística e eu tenho orgulho disso, eu acho que falta essa esse orgulho, essa humildade, esse orgulho pelo outro, né? essa felicidade pelo outro que está se desenvolvendo, esse interesse de formar novos profissionais, isso que a gente sempre teve. Então, é exatamente isso, eu acho que é exatamente isso que falta, essa união, essa militância, não somente com a comunidade surda, mas essa união entre os profissionais, os, um médico que vê um erro de outro médico, trata de uma forma humana, não é aquela coisa jogando pedra. Então eu acho que essa união e de militância é que está faltando. Sou fã também de Neto e, e, e é, o que ele faz de harmonia, aquilo que a gente pratica, praticava, é, que não existia isso nas capacitações, nas formações, né? e a gente meio que desbravou em Niterói e depois veio para cá e desbravou também, tem que ter uma disciplina de música, tem que ter uma disciplina artística. A gente continua levando essa bandeira. E Neto está levando essa bandeira de forma muito linda. Parabéns, sou fã.
0: Obrigado, Janaína. Vou passar agora para o Virgílio, para a gente já começar o encerramento aqui no Instagram. A gente não está te ouvindo, Virgílio. Não conseguimos te ouvir. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente encerra, né? Vamos encerrar agora essa transmissão no Instagram. Vocês que quiserem acompanhar, a gente vai agora pro Skype e a gente vai colocar tudo isso de novo no YouTube para que vocês possam ter a sequência dessa conversa. Então quero agradecer agora a presença do Virgílio, que trouxe tanto conhecimento para nós nesse momento, não só nós que estamos aqui no estúdio, mas todos que estão nas suas casas acompanhando pelo Instagram. Quero agradecer então Juliana, Celina, Regina e Janaína pela presença aqui. E na próxima semana nós voltamos com outro tema diferente. Agradeço a todos. Muito, muito obrigado, Virgílio, pela sua presença e por muito ter bem. aceito o convite que foi tão em cima da hora. Então, continuando a conversa que a gente iniciou no Instagram, né, nós temos aqui Juliana, Regina, Janaína e o nosso convidado, que é o Vigílio, que trabalha como tradutor e intérprete de libras na esfera artística. Então, Virgílio, continuando a conversa que nós tivemos, tu tinha uma fala que o som falhou, se tu quiser agora completar para gente. Super quero, super tempo. Olha só, é
1: algumas questões, né? Ah, em relação a isso dos, dos antigos e os novos, né? Que estávamos, acho que foi a última fala da Janaína. Primeiro, queria corrigir, me perdoa, Janaína. Janaína não é do Rio, é de Niterói.
3: Rio, mas eu trabalhava em Niterói.
1: Tá, beleza. É... Bom, voltando. a uh... A questão dos antigos e dos novos, né? eu acho que o que eu estava tentando falar é que, que o legado que nós temos é essa, esse grudinho que tínhamos com os surdos, né? com a comunidade surda. Nós estávamos com eles e aí como foi falado, eu acho que foi a Regina talvez, que falou que a gente, ou, ou a Juliana, que a gente levava muito na cabeça, né? Tipo, não tá ruim essa interpretação. Eu acho que a gente tem meio que síndrome de irmão mais velho, assim, no sentido de que, ah, comigo era desse jeito, agora com caçula tu, tu trata desse jeito. <risos> Boa, <a> gente... <risos>
2: Boa,
5: eu
1: acho que a gente tem... Boa,
5: excelente comparação, eu... Virgílio.
1: Eu, eu interpretei chorando já. É, de estar sinalizando e um, um determinado é, surdo falar, nossa, está muito ruim, não estou entendendo nada, é melhor substituir. E a intérprete que estava, que era coordenadora na época, a Heloísa Perales, ela falou, fica aí, fica aí, você tem que ficar. E eu, caraca, mas como assim? Não, fica aí porque senão você não vai aprender nunca." E eu fiquei e adolescente, cara, qualquer vento que passasse eu chorava. Então eu sinalizando e, e segurando e foi, saca? Não, não, era, não, era, de, não era de boa, é, é, as palavras eram mais duras, assim. Eu acho que foi um... É, que eles ficaram muito mais polidos, assim, nesse sentido na na questão das correções, mas, ao mesmo tempo, em certa medida, talvez tenham ficado meio moles demais, no sentido Então, de eu, não sei se eu...
2: então eu não sei se eles ficaram mais polidos, ou <risos> meio que eu percebo que virou pastel. Né? Como tem muita é. gente agora, porque na nossa época não tinha, então eles tinham que lapidar a gente, porque só tinha nós, era o que tinha podia, né? Onde, como eles têm um cardápio muito diverso, eles meio que falam, ah, tudo bem, qualquer um tá certo, tudo bem, tudo bem. E realmente, e, e é muito engraçado, essa nova geração que vem, eles são muito doidinhos, né? Tudo que critica ou que você fala, olha, tenta fazer de uma outra forma, nossa, minha é motivo para terapia, já ir é o psicólogo, tomar medicação, é uma situação, né? A gente ali, minha filha, com o carro apertando e Sobrevivemos ele,
1: hein? Até nas formações, né quando a gente faz alguma sugestão, tipo, nossa, mas precisava é, acabar comigo. Eu não acabei com você, criatura, mas o que você está sinalizando não é compreensível. Sabe? É. Se, fosse,
0: se fosse escrita, não seria legível. É, inteligível, ninguém Mas, consegue Vigília, pegando aquilo que você está falando pegando isso que você disse a gente falou em algumas conversas anteriores que assim, se tu pega a filmagem da pessoa interpretando chama ela numa sala coloca o vídeo correndo e fala, amigo agora me diz em português tudo aquilo que tu tá ali sinalizando ela não consegue e, meu Deus, é a sinalização dela mesma. Como que ela não se compreende na sua sinalização? Então, se ela não se entende, será que a pessoa que está recebendo aquela informação, ela entendeu? Óbvio que não. E é o que a Regina falou, né? Que antigamente, se o surdo não entendia, ele apontava o dedo e falou, olha, amigo, não estou te entendendo, sai daí. Hoje... Acontece o seguinte, o surdo ele não entende, mas qual que é o pensamento dele? Esse intérprete eu só vou ver hoje, na próxima reunião, no próximo encontro é outro, então pra que eu vou me desgastar? falando com esse intérprete, sendo que ele vai embora.
1: É o
2: cachorro
0: que tá atacado. Desculpa, é na minha
1: casa, é uma chácara. Eu até segurei aqui o microfone pra ver se conseguia abafar.
0: Eu achei que a gente tava no programa da Ana Maria Braga e ela tinha mandado soltar os cachorros. Eu falei, a gente já tá misturando os programas aqui.
2: Não é, menino. É mas, mas eu, eu vou, olha,
5: vocês. eu vou falar uma coisa para vocês. É, quando eu falei que vocês avenceram meu coração, é muito real isso mesmo. Porque a gente.. Esse é, assim, episódio foi semana passada, né? E eu fui muito criticada, porque eu falei. Eu fiquei assim, eu já não estava bem, acabei de perder minha cachorra. Né? Eu estava num dia assim, é, sabe aquela fase do luto? O dia que você tá brava, o dia que eu tava com sangue nos olhos. Eu não estava num dia bem, ok. Mas quando eu vi aquilo, eu falei, gente, eu revoltei, falei algumas coisas e tal. E eu fui muito rechaçada por causa disso. Você não tem amor no coração. Eu falei, não é questão de amor no coração. Tem horas que você tem que ir um pouquinho, sabe? E chegar, vamos pisar nesse chão aqui, esse chão é duro, nem sempre o chão vai ser fofo. E uma coisa, é, às vezes eu vejo nas formações, é, é, nossa, se você é um pouco. Claro, a gente pode falar de tudo, né? A questão é o jeito que você fala. Se você às vezes vem com uma verdade um pouco mais assim, séria com a pessoa, gente, a pessoa se me a pessoa não quer ouvir, então tem que ser. Ali, fico, sabe, bancando retardado, metendo louco o tempo todo. Claro que você tem toda uma questão pedagógica no trás, mas que você tem que chegar junto e falar, colega,
2: tá, ó, hello.
5: hello, vamos acordar um pouquinho para vida. E isso, nossa, sabe, é, é você tá o tempo todo, muitas vezes, gente, eu me vejo em situações que eu, eu tô o tempo todo pisando no campo minado. E isso. Por, o, por B, tá, você tem uma paciência, mas por vezes eu me, me revolto, e revolto a palavra, mas claro que, meu, não é assim que tem que ser, desculpa. Ai, porque você então toma no coração, porque olha só, você não sabe lidar com as coisas de, de hoje em dia. Não é isso. Eu acho que essa galerinha, essa nova geração, tá nos ensinando muito, tem muita coisa legal deles, tem muita coisa que eu tô aprendendo com eles também, e eu sou uma pessoa flexível, aberta, eu sou muito de boa com relação a isso, mas eu acho que tem outras coisas que é, sabe, vem cá colega, vem aqui, senta aqui do meu lado para a gente conversar. E ninguém quer é, é, esse momento, as pessoas sabem, é uma negação, é negação, porque é visibilidade, eu é, estou fazendo uma coisinha, eu já tenho que gritar nas redes que eu estou fazendo isso, e isso por vezes, eu, não é que, ai, Recalque, não é isso, mas cara, isso, isso irrita, isso enjoa, não é assim, faz um negócio sério, caramba, não é bagunça. Claro que a gente é, tem um momento de filmar, é um momento de, 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 ok, mas espera, calma, esse negócio é sério. Não, não, não é bagunçado, não é qualquer coisa Aí, nessa, nessas horas Eu falo assim, por que que ainda Nós somos vistos Ah, são os, os intérpretes do inglês Os intérpretes das línguas orais Ah, os da língua, vai, vai, eu fazer assim e logo você Às vezes eles falam Causam até um. A gente percebe um pouco de desprestígio linguístico, né? A gente às vezes é visto como nossa, é, 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 nós somos os bibelôsos. A galera da Libra, a galera das, das. Ai que horrível, das Libras, são os bibelôzinhos da, da, da turma. Gente, isso me irrita, porque a gente não é bibelô, nós somos tão profissionais quanto os colegas das línguas orais. Mas nossa. justamente por essas dessas posturas aí. Mas o problema
2: aí... é que o pessoal não age como, Ju. O problema não age como. Não, tem que ter uma formação, tem que, sabe, tem que entender a que pessoa a gente chegou não... é o pessoal das mímicas. Nossa, que ódio.
3: É, é, um detalhe que a Juliana falou aí, é essa coisa de vem cá, amigo, vamos sentar, vamos conversar. Vem cá, colega, né? De profissão vamos sentar e conversar. Na primeira versão do nosso código de ética, o último artigo fala: Trocar experiências com é, profissionais mais experientes, né? mais antigos, os primeiros profissionais. Cadê que se respeita isso? Só fala de
5: outros itens do Código de Ética,
3: na é verdade. Acho que é questão de humildade mesmo. É. Então,
2: eu
5: quero, é. Janaína, depois compartilhe esse seu artigo, não sei se ele já está publicado, mas eu preciso ler material, por favor.
2: Sim. Vocês sabem que eu sou professora de, de né das crianças. E, <risos> e, é, e é uma outra categoria também desgraçada de desunida, né? É uma categoria desgraçada. Eu falo, vocês acham que ser é professor não se que é ruim? Vocês começam a partir de livros. Mas a gente, com o professor, a gente ainda tem o respeito e a consideração pelo professor mais velho. Não é porque ele é mais velho na área. Que ele não sabe nada. E, e parece que na, na questão da interpretação de livros ele inverte. Né? Ah, eu sou novo, eu estou com muito gás para gastar, sei todas as tecnologias, tá? Mas isso aqui. Tu garante? Né? Porque eu queria... é muito complicado. Virgínia. Eu, 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 eu queria falar sobre isso,
1: assim. É, quando mencionou aqui, é, dancinha não é expressão corporal, né? É, ainda naquela primeira parte da live da gente. Ah, eu vou usar um outro termo, gente. Não é só balançar a raba. Por favor, não é só
4: balançar a raba. Ai,
1: não. não é disso que se trata. É quando eu faço uma tradução de música, eu penso em três elementos sempre, né? É, primeiro, eu tento pegar as, as questões rítmicas, melódicas. Outro dia eu estava aqui às três da manhã, porque meu horário biológico está todo louco, e eu estava às três da manhã, escutei uma música e falei, cara, eu preciso pegar essa música. Eu vou mexendo meu corpo de acordo com essa música, para que essa corporeidade, ela ela consiga passar é, essa, essa melodia, esse ritmo, né, que isso fique tranquilo no corpo. Uma segunda questão são as expressões vinculadas aos sentimentos. Né? Eu vejo alguns intérpretes que às vezes estão traduzindo uma música que fala de dor, de peso, sabe de, de, de escravidão. E aí, cara, rindo assim, como se estivesse passeando no domingo no parque, cara, onde é que você não conseguiu entender, saca, que isso tem um peso. Esse texto, ele tem um peso. E, e, e é um peso de Peso séculos.
5: histórico, peso ideológico. Peso
1: Exato. De... Então, eu preciso desses dois elementos. E o terceiro elemento é o texto, eu não, e, e, e esse é o primordial, eu não posso achar que balançar a minha raba é mais importante do que o meu texto, eu não posso achar que tipo, ai fiz assim, não, é que eu fiz um, um classificador, um escritor imagético, mano, você não fez, Tá ligado? Você não fez. Você não fez, amigo. pessoas que você não fez, mano. Então, eu acho que são essas questões. Por exemplo, é, tem uma, uma tradução da música é, do Tim Maia, que é aquela, você é algo assim, é tudo pra mim, mas uma coisa é o Tim Maia cantando, outra coisa é o monobloco cantando. O monobloco joga <risos> lá pra cima, né? Você é algo assim... É, tipo, tem um, uma outra pegada, mas, ao me, mas mesmo assim ele está falando de tristeza. Sim. Então, o meu corpo, ele precisa mostrar essa empolgação rítmica, mas as minhas expressões elas têm que estar tá completamente vinculadas com esse sentimento que está sendo passado na música. Eu não posso fazer uma desassociação disso. E, Sim. Por, e o texto, por mais que ele seja muito próximo em um e outro, mas às vezes até pela própria velocidade de uma, de uma música né, que fica na voz de um e na voz de outro, é, você... É, não é que você omite do, do sentido de tirar mesmo para que aquilo não faça sentido, mas você acaba fazendo uma construção que caiba naquele ritmo, que caiba naquele tempo, porque você tem um tempo específico para poder casar né? e não ficar perdido naquilo. Então, é, essa, essa, esse tempo é extremamente necessário é, ser estudado, ser pensado. Porque num, é, por exemplo, é, telegrama do Zeca Baleiro, tem uma hora que ele faz... Hoje eu encontrei, hoje eu acordei com a vontade danada de mandar flores para o delegado de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de trocar o ponto de reservadaria. Uma... uma coisa é ele cantando, outro foi ele mesmo cantando, numa versão acústica, que ele fala... Hoje eu acordei com a vontade danada de mandar flores para o delegado de... Velho, você tem uma possibilidade de criar mais coisas, mais texto em cima daquilo dali para poder enriquecer e, e mostrar ao surdo uma gama de, outros, de outras questões simbólicas. Né? E aí eu penso na própria criação. De um cinema, de um roteiro de cinema, de um roteiro de teatro e todos os elementos é, intersemióticos que estão ali incorporados. Se, dependendo, do, dependendo do, é, do texto, se eu jogo muita imagem, se eu jogo muita informação, isso vai acabar trazendo uma certa confusão e outros eu já tenho um, uma, uma tranquilidade maior e eu posso imprimir mais informações é, naquela, naquela tradução. Então, esses cuidados, essas minúcias, elas são é, extremamente necessárias, elas precisam ser pensadas com o tempo. Né? Por isso que é o dever de casa né, que o Graham falou, tipo, a gente precisa realmente de um tempo, assim, para fazer a tradução. Tipo, chegar e falar, ah, vou traduzir uma live. Cara, você não conhece as músicas do cara? Saca? Tem um monte... Eu, eu sei que todo mundo está precisando de grana e eu sei que todo mundo gosta de visibilidade. E aí eu falo que é, eu não tenho problema com a, com a, visualida... é, com a visibilidade, né? com essa evidenciação. Eu não tenho problema com o que alguns chamam de síndrome de artista. Eu não acho que é síndrome de artista, porque eu sou artista, saca. Eu trabalho como um artista. Eu tenho muita, eu é, sofri muito pensando nisso, mas quando os próprios profissionais de arte me reconheceram como artista, né, nas traduções de teatro que eu fiz, as traduções de, de shows que eu fiz. É, eu falei, cara, é, é, eu tenho que parar de bobagem, eu sou, eu sou artista, saca, eu sou profissional da área, assim como uma pessoa que, que faz tradução jurídica, ele é o um profissional da área jurídica, saca, é, e, e quanto mais ele se especializa naquela linguagem, mais ele tem a possibilidade de uma, uma gama de, de compreensões e de realmente se profissionalizar naquilo, né, sim, é. Quanto tradutor de teatro, eu estudei formas de palco, né? quais são os palcos possíveis, quais são os tipos de, é, de escolas, quais são as escolas de teatro, né? para conseguir entender é, e conseguir categorizar elementos de uma determinada peça em uma determinada escola, e a minha tradução ficar próximo daquilo dali. Então é, não é tipo botar uma roupinha legal, colorida, fazer um penteado muito doido e chegar lá e ficar balançando o corpinho. Velho, não é isso, não é disso que se trata. Se você não consegue perceber isso é porque as, você tem lentes, é, você tem poucas lentes que te dão a possibilidade de, de compreender isso tudo, mas quem tem mais lentes consegue perceber, e eu, eu vou dar um exemplo, né? eu sou hoje do, hoje não, já há algum tempo do candomblé, é, quando eu fiz a tradução da música do Shum, eu trago elementos do candomblé para essa tradução, né? é, há o ritmo que, que foi falado um pouco antes, aquele ritmo se chama Ijechá, é o ritmo da Oshum. Quando ela vem no terreiro, quando, ela, quando é tocado, é um dos ritmos que é evocado para ela. E a música é desse jeito. Aquela dança, ela não é uma dança que eu criei. Aquela dança foi, é uma dança de terreiro que eu trago. Né? Então, tem, se uma determinada pessoa não, não consegue perceber isso, é porque ela não tem a vivência. Mas as pessoas que têm vivência, né, surdos ou ouvintes enfim, quem esteja visualizando aquilo, ele vai conseguir é, perceber esses elementos característicos. Né? Quando eu faço toda a movimentação e faço a tradução quase toda em, ri, em ritmo e, e, e movimentação de água, é porque ela é a senhora das águas doces né? e eu preciso é, exemplificar, eu preciso mostrar, eu preciso evidenciar esses elementos para que o surdo tenha é, essa... É, talvez não a compreensão completa, talvez não a percepção completa, porque ele não, é, boa parte deles não é desse, é desse grupo, mas os surdos que são, eles vão conseguir perceber. E aí, as traduções, os textos, enfim, qualquer coisa que seja, eu entendo que elas têm camadas. A obra de arte, elas têm camadas. Né, quando enquanto mais você consegue entender é, aquele universo, você consegue aprofundar mais e descascando mesmo, como se fosse uma cebola. Agora não é para raba, por favor, Virgílio a intérprete da parte
0: artística acaba com a gente que faz um trabalho sério não Vigília, é eu, eu, vou... Da própria bunda, né? eu vou pegar essa tua fala <risos> né, que você se dirigiu a essa área artística e vou transportar para uma outra área que é educacional né? porque a área educacional acontece exatamente a mesma coisa eu tenho lá um professor que ele vai ter a sua entonação de voz né, a famosa prosódia, e como eu, em libras, vou passar para o aluno que está ali, aquela prosódia do professor. Se é aquele professor dinâmico, né, que está lá agitado, falando, eu Isso. tenho que estar tá aqui, no mesmo ritmo. Ou eu tenho aquele professor que é perene, que fala sempre daquela mesma forma. Como que essa prosódia eu vou contemplar aqui, na minha atuação? Teve uma vez que em sala de aula, tinha um professor que ele era muito difícil. Ele falava muito devagar e muito calmamente. Eu falei, eu vou mandar do jeito que ele fala. E mandei a minha interpretação do jeito que ele fala. E depois de alguns dias, o aluno virou para mim, o aluno surdo, e falou... Esse professor é muito chato, né? Isso, para mim... <risos> Eu ganhei o dia, porque se fosse um outro surdo, ia falar que eu era o chato, porque a minha interpretação era muito lenta. E ele percebeu que não, que não era eu, não era o Gran Rio que estava sinalizando o que eu falava. Era o professor que passava por mim, ou seja, a minha interpretação era uma cópia da prosódia do professor. Então não é só na área artística. Né? Nas outras áreas o intérprete tem que levar isso em consideração, né? de não ser sempre ele mesmo. Tá? Você não está se auto-interpretando, você está interpretando alguém. Como que é a prosódia desse alguém? Você está levando isso em conta? Então olha como a gente consegue estender esse assunto.
2: Oh, gente, deixa eu só pedir um minutinho pra vocês, eu tô amando essa conversa, mas eu realmente vou precisar sair porque meu teto se assim, estourou lá no norte, eu tô recebendo <risos> milhares de mensagens aqui, o povo vai caçar meu mandato e eu queria deixar aqui de público a gratidão imensa pelo aceite do convite do Virgílio, que é um cara assim que eu sou fã de carteirinha, faixa na cabeça e glitter, né? Amo de paixão e, e te agradecer duplamente Por você brindar a gente Com a presença da Janaína Que, que graça de conhecer Que prazer te conhecer, cara Foi muito, muito, muito bom Eu vou pedir desculpa pra vocês Continuem aí conversando Eu vou sair, mas assim Vou assistir depois o YouTube Porque tá muito massa Mas muito,
0: Regina, muito, muito eu vou aproveitar você, e cara. vou avisar Todo mundo que a gente infelizmente Vai ter que encerrar pra todos, né até por conta do horário, claro. todo mundo tem outras coisas para fazer, a gente não combinou essa prolongação tão grande porque é tão bom a gente sentar e conversar, e eu sempre falo que o que a gente faz aqui não é uma entrevista, é uma conversa, e olha como conversa rende, a gente consegue ir para outros assuntos que estão relacionados, a gente quer continuar essa conversa, então a gente divide sempre por e eu semana, acho que
2: a gente deve fazer um capítulo 2 dessa conversa. Preciso. Virgília.
1: Eu queria só dizer duas coisinhas muito rápidas, assim, dois minutos.
0: À vontade.
1: É uma questão que eu acho que nós precisamos entender e trabalhar o corpo. Nós, intérpretes, não trabalhamos corpo. Não, não entendemos a questão da corporeidade. E eu acho que outras ciências, outras pesquisas como as artes cênicas a educação física, a dança pode proporcionar uma percepção corporal a nossa sociedade tem uma Começou a TV Colosso de novo. É... A, nossa... Ótimo. a nossa sociedade tem uma percepção é, né, de dissociação de, de mente e de corpo que é muito problemático assim e que eu acho que a gente talvez discutir isso um pouco mais na frente. E uma segunda questão, é, para encerrar mesmo, é a questão da crítica de tradição. Né? Existe crítica literária, existe crítica de cinema, existe crítica de tantas outras, é, tantas outras estudos, tantas outras pesquisas, mas a crítica de tradução talvez a gente não tenha ainda elencado elementos suficientes para fazer uma crítica de forma adequada. Né? A gente, às vezes, enquanto mais velho ou enquanto mais novo, é, tem essa pegada de de falar, olha, não ficou bom, não ficou não sei o quê, mas não ficou bom por quê? O que é que faltou? Ah, faltou mão. Mão? O, o que especificamente? Então, eu, eu acho que a gente não tem elementos é, demarcados, critérios demarcados, para poder é, fazer essa crítica de, de maneira mais é, contundente e também assertiva, né? E que não é... Técnica, É, é não, não só técnica, mas que... É, é, técnica também, mas também, enfim, sei lá, estou tentando escrever um artigo pensando nisso. Mas, Virgílio,
0: só terminando Vigília essa tua isso. fala, isso é muito complicado, porque as pessoas já fazem isso, né mas de modo subjetivo. Se você participa de uma banca, essa banca ela vai te analisar de forma subjetiva. Ela não vai te analisar e falar, olha, nisso que você errou... Não está de acordo com isso daqui, porque aqui fala que você teria que fazer desse, desse, desse jeito. Não existe isso. Então é uma área muito complicada, né? ela tem que ser muito embaçada para você fazer essa crítica. tu tem que conhecer muito bem a tua área para você ter uma base para fundamentar aquela crítica. Não ir para o achismo, não ir para o subjetivo subjetivismo
2: e nem para o pessoal e
0: nem para o pessoal que a gente sabe que acontece, né, a todo momento. Regina, a é gente lá. vai encerrar que você tem que ir. Juliana, muito obrigado. Janaína também. Virgílio, foi ótimo conhecer todos vocês. E assim que eu terminar eu posso para que todo mundo possa acompanhar essa conversa no YouTube. Muito obrigado para todo mundo.
1: Beijo, 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 cheiro. Fiquem em casa, se cuidem.
2: Você tá bem?